0: Você está ouvindo Café Debug?
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani e comigo com o host Wesley Fratini.
0: Fala, galera, tudo beleza?
1: E depois de uma longa, uma pequena longa jornada a gente voltou aqui a gravar novamente, né? A gente tava, estávamos de férias, preparando novas pautas. Trouxemos conteúdos interessantes, então tem bastante novidade durante esse ano, então vocês não podem deixar de conferir. É, siga a gente para saber mais informações, no, estamos no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, também nossa comunidade no Discord, se vocês entrarem no nosso site lá no www.cafedebug.com.br, vocês vão ter acesso às informações, links de vagas, é, divulgação de episódios também, é, ideias, sugestões, críticas construtivas também. Pode mandar no debugcafé@gmail.com e é, é isso aqui. Então, é, o tema do nosso programa de hoje é para falar sobre Web 3.0. Então, vamos lá para ver quem que vai participar com a gente. Bom, conosco aqui o Daniel Couquier. Tudo bom, Daniel?
2: Olá, tudo bem. Como você está, Jéssica?
1: Ótimo, é dá um salve pra galera, Você é o é, CTO, CEO, fundador do Web3 Builder, certo?
2: web 3 deve, exatamente. Web3Dev.
1: Bom, é, nós trouxemos todo o Daniel aqui para fazer esse bate-papo sobre Web3.0. Vamos tirar alguns mitos, é, tirar algumas informações que são relevantes é, e deixar claro que aquelas tretas no Twitter, que estavam totalmente erradas, é totalmente diferente. Mas antes de começar o programa, dá uma. Quem que é você na frente do PC? Conta um pouquinho para a galera, para quem não te conhece.
2: Boa. É, primeiro, obrigado, Jéssica, pelo convite. É, eu sou muito fã de café, então com certeza eu já, já sou fã de vocês por, <risos> por ser um dev, por gostar de debugar e gostar de café, então eu acho que eu tô no lugar certo, eu sou dev de nascimento praticamente, eu comecei na verdade muito cedo a desenvolver software, eu comecei ainda numa época que não existia nem internet, mas eu já programava em computadores pessoais bizarros, tipo tela verde essas coisas. Comecei a programar em 1987. Então eu tenho uma longa jornada aí, trabalhando com tecnologia como desenvolvedor durante muitos anos, depois evoluindo na carreira como liderança técnica. Aí tive minha própria empresa, fui CTO de algumas outras empresas... É, e também sempre gostei muito de estar tá próximo de comunidades, de trocar conhecimento, de é, aprender com as comunidades, de participar de eventos. Então, é, esse sou eu. É, acho que a gente pode, ao longo do, da conversa, eu vou contando um pouco mais assim, de, da, das coisas que me trouxeram até o prezado momento de, de Web3, né? Por que, que eu estou em Web3, mas uh, eu uma pra mim, eu, eu me defino como uma pessoa que ela um, vive no futuro, né? Eu não vivo no presente, eu vivo no futuro. Né? Isso traz um pouco de, talvez, ansiedade, mas uh, ao mesmo tempo também traz bastante satisfação de estar tá vivendo um tempo antes desse tempo chegar, né? E por que, que eu falo isso? Porque ao longo da minha trajetória, eu sempre gostei tudo, de tudo que era novo, de tudo que eram novas tecnologias. Então, quando o pessoal estava usando Visual Basic, eu estava já querendo trabalhar com Java. Aí, quando o pessoal estava trabalhando com Java, eu queria usar Ruby, que era uma linguagem nova. E aí, quando estava usando Ruby, estava todo mundo usando Ruby, eu decidi que eu queria usar Elixir. E assim vai. Então, acho que ao longo da minha... Toda a minha história como... Técnico, eu sempre estava querendo trabalhar com a tecnologia nova, que ninguém estava usando ainda, mas que ia ser a próxima grande coisa que as pessoas iam usar, e eu acho que o Web3, para mim, está nesse mesmo lugar. Né? Quando eu entrei em contato com essa tecnologia, eu meio que me apaixonei, e falei, cara, isso é o futuro, eu preciso aprender esse negócio, e, e cá estou aprendendo, ainda aprendendo, sempre aprendendo, mas também ajudando as pessoas a, a, a aprender né, de forma coletiva, não... em, em comunidade.
1: Perfeito, perfeito. Uh, como você falou que é desenvolvedor de longa data, né? então eu acho que é legal reforçar o ponto de que os nossos ouvintes do Café, a gente tem bastante... A galera mais jovem também tem, ó, a galera que é mais... É... Como eu posso dizer, a galera das antigas também. Né? Então, pode ser que eles não estejam familiarizados com o conceito de Web 3.0. Mas se a gente for voltar bem lá no passado, começar a entender que as páginas eram totalmente estáticas, e aí começou a entrar é, os blogs, aquela interação, aquela parte de chat, né? Onde que o, o usuário se interagia mais com as aplicações, mais com os, com os chats, né? Conseguia trocar essa comunicação que seria a Web 2.0. O que, que é, Como que veio, como que deu esse salto, essa mudança, que a gente pode considerar e entender, né? a partir pronto agora aqui é a web 3.0. A gente saiu de um marco que era usuário se interagir com o site, ter o seu próprio blog, começar a entrar em redes sociais para partir para a web 3.0. Que que começou isso para quem não tem essa essa noção assim?
2: olha é, e até difícil de definir porque como toda nova tecnologia ela surge com, de um jeito e vai mudando as pessoas vão se apropriando do termo né então existe bastante confusão hoje é, né, nessa terminologia o que é web2 que que é a web é web3 mas tem algumas coisas que são meio consenso né, dessa evolução eu acho que tem algumas uh, algumas definições que são um pouco mais mais claras então vamos dizer assim a web 2, a Web 1, ela era uma web onde é, as pessoas podiam ter acesso à informação que elas não tinham antes, então era um lugar muito read, né? Read only, você lia, mas você não interagia. A Web 2, ela tornou a possibilidade de você escrever, ou seja, de você publicar, de você criar conteúdo por si próprio. Uh, e a Web 3, ela vai trazer a possibilidade de você Uh, ser dono da rede, né? então uh, inicialmente, né, lembrando um pouco até de quem veio da nova geração que não pegou a Web1, a ideia da internet original é que ela fosse uh, baseada em protocolos e que a rede não tivesse donos, né? não tivessem uh, grandes instituições ou, ou uh, gatekeepers da, da própria rede. E, e a Web1 era isso, ela era um conjunto de protocolos, então a gente tinha o SMTP, que era o e-mail, a gente tinha o HTTP, que era as páginas, a gente tinha o FTP, que era a troca de arquivos, e eram protocolos, então a rede no fundo era um monte de protocolos e computadores que se conectavam e trocavam informações usando esses protocolos. É, a Web2, ela trouxe algo muito legal, que foi permitir com que o uso desses protocolos pudesse ser é, massivamente adotado pela humanidade, não simplesmente ser é, um espaço onde apenas é, pessoas conhecedoras daquela, daquela terminologia técnica pudessem usar. Então, a minha avó ela usou a internet, mas ela nunca usou um FTP, né? ela nunca acessou um SMTP. Os desenvolvedores, na, na época do Web 1, eles tinham ali o, o jeito de acessar o e-mail usando um protocolo SMTP, um cliente de SMTP, ou enviando e-mails usando o IMAP ou o POP3, que eram os protocolos de, de envio de e-mail, de, de recebimento de e-mail, que tinha um protocolo para enviar, outro protocolo para receber, então... Uh, a Web2, ela, de certa maneira, ela transformou todos esses protocolos num único grande protocolo, que era o HTTP e, e alguns outros, meio que marginalmente, né? Uh, Websockets e tal, mas, essencialmente, voltou a ser tudo HTTP e, principalmente, centralizado, né? O que, antigamente, era descentralizado acabou centralizando em grandes corporações, grandes nas big techs, né? Googles e grandes players, ali do mercado. então a web 3 ela traz uma novidade que é você poder ter essa informação sendo publicada mas em vez de você dessa informação ser uh, vamos dizer assim propriedade de uma grande empresa ela é propriedade do próprio criador dessa informação. Então a ferramenta o ferramental que permite isso né o website na web 1 uh, virou o post na web 2, que virou o token na Web3. Então, a tecnologia de tokens, ela permite que você tenha propriedade eh, das, das tecnologias ou dos, dos conteúdos que estão sendo criados eh, na Web3. Então, permite que ela seja mais descentralizada, né? como um exemplo o Bitcoin ou a própria Ethereum, né? que são redes que não têm donos, que são eh, criadas por um protocolo de governança e um protocolo de, de consenso. Eh, e quem é dono da, da, da Web3 não são as corporações, como é na Web2, mas sim as comunidades. É né? governado por comunidades, por pessoas comuns como eu, vocês, e, e permite que os participantes das, dessas comunidades ou dessa rede recebam é, os valores que são criados por essas próprias redes. Né? Então, quando você publica um vídeo no YouTube, por exemplo, ou um podcast no no, no Spotify, é, boa parte da receita gerada por esse podcast, né, da renda gerada por esse podcast ou por esse vídeo, acaba ficando com essas grandes corporações. Então, no caso do, do, do YouTube, vou dar um exemplo, ele fica com é, 45% né, da, da receita do, da pessoa que criou o conteúdo. Então, você faz lá e publica um vídeo, teve todo o trabalho, e, o, e a empresa fica com 45%, ou quase um pouco, pouco menos da metade do, do, da receita, né, da, da 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 comunidade. Não, desculpa, ela paga para você, ela não fica com 45%, ela paga para você 45% e fica com 55%, ou seja, ela fica com mais da metade dessa, dessa receita. Né? Se você compara isso com uh, um protocolo tipo OpenSea, ou um protocolo tipo Uniswap, a rede, ela fica com, no caso da OpenSea, 2,5% das transações. Na Uniswap, ela fica com 0,30%. Ou seja, é, uma, é um protocolo ou é uma rede que ela acaba é, pegando dos participantes da rede um valor muito menor do que e deixando esse valor na, com os próprios criadores da, da rede. Né? Então, isso é, isso é uma, uma grande diferença aí da, da, web, da, da Web 2 para a Web 3, e no final das contas os próprios donos os próprios participantes da rede acabam ficando com todo o valor então você tem os, os token holders da Uniswap, é que são os donos da Uniswap, os token holders da Ethereum, ou quem tem um, um token Ethereum é dono da rede Ethereum, então não tem uma empresa que ficou dona de tudo e que recebeu todos os benefícios e os lucros, vamos dizer assim, por essa rede existir
0: Bacana. E assim, é, para a galera aí que nunca ouviu falar de Web 3.0, né, uma coisa aí que está bem hype agora, é, quais seriam os conceitos básicos da Web
2: 3.0? Vamos lá. Uh, eu acho que uh, o, um, o principal conceito e, e uma das coisas que nasceu uh, há um pouco mais de uma década foi a possibilidade da criação da tecnologia de blockchain. Então, a blockchain, que é a tecnologia base da, da Web 3.0, surgiu com a criação do Bitcoin, que foi a primeira, o primeiro exemplo de aplicação de blockchain é, real e funcional, que as pessoas, de fato, usam. É, e aí, os desdobramentos disso. Então, a gente tem a primeira blockchain do mundo, que foi a rede da, do Bitcoin, que hoje né, está provada é, já com bilhões de dólares em, em valor, né? já é uma rede que tem um valor, um, um, já chegou a valer quase, mais de um trilhão de dólares, hoje está um pouco mais baixo do que isso, mas é uma rede que tem um, um, um valor muito grande para a humanidade por ser a implementação de, uma, de um dinheiro descentralizado, né? de um dinheiro que não tem é, um governo como é, gestor vamos dizer assim, da, da emissão e da, da emissão monetária é, então essa foi a primeira aplicação é, e aí Obviamente, depois da, da criação do, da, do Bitcoin, muitas outras uh, comunidades começaram a se formar com ideias de usar as, o aprendizado que, que foi uh, adquirido com a criação do Bitcoin e criar outras possibilidades, além de simplesmente ter dinheiro descentralizado. Né? Então, por que não ter uh, um protocolo de uh, troca de... de, de ativos, vamos dizer assim, de ativos digitais descentralizados, como uma, uma o como Uniswap ou o né, que é um protocolo onde você consegue fazer uma troca. Eu tenho um token, tipo, eu tenho Ethereum e eu quero trocar por Bitcoin e eu quero fazer isso é, de uma forma segura, mas eu não quero usar um banco ou não quero usar uma organização centralizada para fazer essa troca. E eu também não quero é, confiar em um terceiro para fazer isso, um terceiro centralizado então eu uso a rede da Ethereum por exemplo, para fazer essa troca Então a ideia da Ethereum ela veio como um upgrade do, da, da rede do Bitcoin e, e foi a primeira rede que implementou a, a ideia de contrato inteligente e o que é contrato inteligente? o nome, nome é bem ruim porque não é muito bem um contrato embora <risos> enfim, as pessoas chamem de smart contract né, o termo em inglês Uh, mas, basicamente, é um código software que está rodando de forma descentralizada, ou seja, ele roda em vários computadores e, ele, e esses computadores eles fazem uma validação de que esse código ele rodou de maneira segura e, vamos dizer assim, determinística. Então, é, eles incluíram né, os criadores do, do Ethereum, uh, eles incluíram... Na, no, o que o Bitcoin não tinha, porque o Bitcoin ele tinha uma, vamos dizer assim, é, basicamente troca de valores, então você tem um Bitcoin você manda é, para uma pessoa a quantidade de Bitcoins que você quiser e a rede valida se você pode ou não mandar basicamente resolver o problema do é, double spend, né, do, do gasto duplo, onde você pode não pode enviar para duas pessoas o mesmo dinheiro, se você tem 100 reais você não pode mandar 100 para um e 100 para outro você só pode mandar uma vez, 100 para alguém e e, e os nós da rede vão validar que essa, que essa, que essa transação ela é válida. Uh, e junto com essa transação, você podia, na rede da Bitcoin, enviar determinados dados, ou texto, ou metadados, junto com a transação. E eles começaram a usar essa, essa linguagem de metadados para criar scripts e fazer coisas que eram um pouquinho além do, da troca de... De, de valores de, de satoshis né, que é o, o, vamos assim, a unidade básica monetária do, da rede da Bitcoin é, mas era bem limitado então você não conseguia rodar um código é, vamos dizer assim, Turing completo dentro da rede da, do, do Bitcoin e a Ethereum foi a primeira proposta de uma máquina virtual onde você conseguiria rodar de fato um código Turing completo dentro de uma blockchain validado por nós então isso permitiu você rodar um código arbitrário qualquer num computador é, global descentralizado, que não tinha dono. Então, é uma nuvem, mas é uma nuvem onde todos os nós são é, o que a gente chama de permissionless, ou seja, qualquer pessoa pode criar um novo nó, pode entrar na rede e pode é, processar as informações que lá estão e garantir a segurança dessas informações sem que você tenha que pedir permissão para uma entidade central de, de, de rodar esse nó. Então, a tecnologia de smart contracts era, foi a, a, uma evolução vamos dizer assim, de, da blockchain a ideia
1: principal,
2: e, né? é, a ideia, a ideia principal, né? É uma evolução mas hoje você vê na própria rede Bitcoin é, várias outras é, desdobramentos, né? Então uma, uma tecnologia foi puxando a outra né a rede do, da Ethereum provocou a comunidade Bitcoin para criar outras formas de de troca, que não seja só Bitcoin por Bitcoin, e hoje você até vê a, a possibilidade de, de criação de NFTs e tokens dentro da própria rede é, da Bitcoins onde existem propostas, e, e, e então a coisa está evoluindo nesse, nesse aspecto. Uh, então, né, falando um pouco de NFT, que também é uma outra tecnologia, no fundo o NFT nada mais é do que um token, né, como é, um ativo digital ou uma... É, existe, é, qual que, é, qual que é, vamos dizer assim, a, a essência de um NFT? É algo que existe no mundo digital e que é único. Basicamente é isso. Porque você pode ter uma, um item físico que é único, por exemplo, sei lá, um quadro do Leonardo da Vinci que é único e só existe um e não tem como ter outro porque ele está lá validado e autenticado pelo, sei lá, o Museu do Louvre. Então você tem... Na, no mundo digital, você, a gente tinha no mundo digital essa limitação, onde você pode pegar uma foto e copiar ela, e ela vai ser uma cópia e não tem como saber né, quem, qual que é o original, qual que não é o original, é, o item, ele... Né, a, a web, ela permitiu a cópia indiscriminada de, de, de informação digital. Então, a, a possibilidade de você criar um item que não pode ser copiado, né, porque ele tem uma, vamos assim, uma autenticidade validada por, um, por, uma, por uma senha ou por uma chave privada, uma segurança né, criptográfica, permitiu que a gente pudesse ter é, propriedade dentro de um, de um mundo digital. Né? Então, isso é muito inovador, porque aí vai um monte de desenvolvimento. Você consegue criar um jogo onde os itens do jogo não podem ser copiados, não podem ser hackeados, não pode ser é, trocados sem autorização do dono. E é e isso vai né, para quem conhece o mundo da tecnologia, sabe o quanto que isso é, muda totalmente uma, uma realidade de, de, de mercado, de negócios, de, até de estilo de vida por conta dessa, dessa possibilidade de tecnologia. Então, a gente tem, quando a gente fala de tokens, a gente tem os tokens não fungíveis, que no caso é o, o NFT, que são tokens únicos, e a gente tem os tokens fungíveis, que no caso são uh, o equivalente ao que a gente conhece como as moedas. Né? Então, a gente tem, uh, por exemplo... Uh, o real ou o dólar, que são as moedas governamentais, que elas são tokens também, mas no fundo é um papel ou é um apontamento ali num banco de dados de um banco central ou alguma coisa assim, mas no fundo, 100 reais, uma nota de 100 reais é igual a uma outra nota de 100 reais. Eles têm o mesmo valor, por isso, não, por isso que eles são é, fungíveis. Né? Você consegue criar novos reais a partir do, de, um, né, de, um, de uma definição, de uma crença de que todo mundo acredita que 100 reais vale 100 reais. Então, a ideia de você criar um token fungível também vale, né? Então, por exemplo, quando você pega em jogos, a moedinha do jogo poderia ser um token fungível, mas é, você pode ter dentro da blockchain a possibilidade de você ter um controle, uma, uma transparência com relação a, a qual é a emissão dessa moeda, né? Quem sabe hoje... Quantas moedas de real existem, foram emitidas? E se alguém emitir uma nova, quando? quem vai ser avisado? Quando vai ser avisado? Então, na blockchain, você tem essas informações e elas são públicas, elas são é, disponíveis para todos os participantes da rede, diferente do é, né, de, de algumas é, alguns tipos de tokens fungíveis que a gente acaba não tendo acesso à informação. Então, isso é uma, um benefício, vamos dizer assim, de usar. Você está ouvindo Café Debug. É,
1: eu acho até interessante também é, essa abordagem do, da, da pergunta do dos conceitos da, do, da Web 3.0. É, eu acho que é importante também abordar que, além dos tokens e NFTs, a gente tem uh, um conceito mais não é generalizado, mas aberto. Por exemplo, assistentes de voz, que hoje nós temos a parte do Big, Big Data, né, com é, assistentes de voz como Alexa, Siri. Uh, gráfico tridimensional também, com essas partes de re realidade aumentada, VR, AR, né? E quando a gente fala então sobre o Web 3.0, é facilitar também a comunicação desses dispositivos, já que a gente está pensando em dispositivos novos e a maneira como que nós vamos se comunicar com eles.
2: É, eu diria que assim, a Web 3.0, a gente também pode dizer que ela é o futuro da tecnologia, das coisas, das tecnologias que a gente não está usando ainda. Então, é, um outro exemplo, te... né o pessoal também coloca muito como a inteligência artificial, como fazendo parte da Web3, né? Isso,
1: Porque... que é o metaverso, né?
2: É, o metaverso, a criação por, é, por inteligências artificiais, tudo isso está muito interconectado, porque imagina num futuro onde você vai ter alguém criando um vídeo deepfake do Kukier, falando uma abobrinha ali, né, gerando uma polêmica, e o Kukier não vai ter como se defender porque aquele vídeo foi criado e ele é perfeitamente igual ao Kukier falando uh, né, normalmente. Então, como que eu posso... É, certificar de que aquele conteúdo de fato foi criado por mim, eu tenho uma carteira eu tenho uma, 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 uma assinatura digital uma identidade digital que eu posso assinar é, elementos que comprovem que aquilo é meu e se aquilo não está assinado por mim, então não é meu né? então você junta né, a, a proteção das pessoas passa a, a ter a necessidade de você ter uma forma de, de identidade descentralizada para você ter mais segurança no, no mundo onde a, o ser humano e as máquinas eles estão meio que convivendo lado a lado ali. Não só segurança, mas também privacidade. Né? Então, cada vez mais, com redes sociais, com é, o conteúdo sendo criado ali é, de forma indiscriminada, se você está mandando essas informações para uma entidade que você não tem controle, que você não sabe quem é e as suas informações pessoais, de consumo, né, então pensando, por exemplo, na, no, no caso do dinheiro, se você não tem mais o dinheiro físico, né, o, o dinheiro cash, como você garante que tudo que você vai transacionar vai ser privado para você ou você mesmo e as pessoas que você gostaria que tivesse acesso a essa informação e não está sendo indiscriminadamente enviada ali num, num CD para na Santa Efigênia para qualquer pessoa saber o que, que você consome, onde você tá, onde você, o que, que você usa e causando problemas para você e as suas famílias. Então, a, a, a blockchain, ela permite é, ter esse controle de privacidade e segurança. Ou você tem também exemplos de, é, de ativismo, onde você quer falar sobre determinados assuntos, mas você não quer se identificar porque você precisa é, garantir uma segurança é, né, da sua da sua publicação, então você quer fazer de forma anônima, como você garante a anonimidade na, na criação de conteúdo, mas ao mesmo tempo a autenticidade, então você tem por exemplo, tecnologias como Zero Knowledge que é uma tecnologia super nova e muito é, revolucionária também dentro do contexto de Web3 que permite que você prove que você é, é o criador ou autor de uma determinada informação sem você necessariamente publicar a sua identidade, ou você consegue provar que você sabe uma informação sem necessariamente revelar qual é essa informação. Né? Então, é, uma, é um tema super novo, super uh, recente, né? prova eu não sei nem qual que é a tradução em português, Zero Knowledge Proof, ou prova de conhecimento zero. Então, basicamente assim, eu consigo provar para você que eu sei uh, uh, a soma uh, de dois números gigantes, sente dizer qual que é essa soma. Mas eu provo para você que eu sei essa soma porque existem métodos matemáticos e criptográficos de fazer isso daí. Então isso é muito interessante.
0: Bacana. E assim, o que, que você vê de futuro assim, para a Web 3.0? Tendências assim? É, o que já existe assim, que vai realmente estourar assim, na bolha?
2: Cara, eu, eu acho que zero knowledge é um, é um, é um, é um tema que eu acho que está bem assim bem no começo e, e que vai ser ainda muito explorado. Se você, se você tiver... No, quem está no meio Web3 está vendo que boa parte das startups que estão recebendo funding em blockchain estão relacionadas com algum tipo de... de que eles chamam de roll-ups, né? Roll-ups ou, ou camada 2. Então, acho que no próximo grande vai... É, onda de, 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 de empresas e negócios Web 3, eu vejo a adoção em massa, né? então como escalar a adoção de Web 3, que hoje ainda, querendo ou não, ainda é muito nichada, uh, então tem muita empresa tentando é, resolver esse problema da, do trade-off entre usabilidade e o segurança, porque às vezes existe um trade-off, você quer a usabilidade mais, mais fácil, é mais fácil para as pessoas usarem, mas elas têm menos segurança. Então, um exemplo até recente, não sei quem, quem já ouviu falar da Ledger, né, que, é uma, que é uma carteira, uma hardware wallet, né, um dispositivo onde você guarda a sua senha, a sua chave privada, ela fica dentro desse dispositivo, ela não tem acesso à internet, ela não pode sair desse dispositivo. E essa empresa é bem famosa, bem conhecida no mundo cripto, mas, obviamente, eles querem que o dispositivo seja usado por milhões ou bilhões de pessoas no mundo e não só pelos hackers que querem ter o seu, a sua senha guardada com segurança então eles criaram uma forma da, da, da pessoa, criaram uma, uma, um serviço onde a pessoa poderia guardar essa senha de uma forma segura e isso gerou uma polêmica, porque é, de um lado você está dizendo que você tem um dispositivo que não tem como a senha sair de lá de dentro e de outro você está dizendo que você tem um serviço que você pode guardar a senha da pessoa se ela não quiser guardar ela mesma num papelzinho escrito ali, guardado num cofre. Então, gera uma polêmica. Pô, você criou uma, uma, uma forma, porque é muito complicado. Pô, eu tenho que ter um papelzinho guardado, aí eu mando para minha mãe metade do papelzinho, metade para o meu pai, e aí é, é, é complexo, né? Dá trabalho, e a usabilidade é horrível, porque dá muito trabalho, e era uma dor que, que a própria Ledger via nos próprios usuários, e na adoção em massa do dispositivo, mas, ao mesmo tempo, traz segurança. Então, quando ela decidiu fazer um, um, um serviço que supostamente é menos seguro do que você guardar o seu próprio papelzinho, é, ela resolveu o problema da usabilidade, mas trouxe uma, uma brecha eventual de segurança e até uma, uma descrença da própria comunidade cripto de que, pô, então, na verdade, o seu, o seu hardware não é seguro tanto quanto eu achei que era. Então, eu não vou mais usar o seu serviço e, enfim, por aí vai. Então eu acho que o grande desafio que vai surgir nos próximos anos é com empresas que vão inovar na área de usabilidade para conseguir entregar tudo que o Web3 promete de segurança, descentralização, anonimato uh, e uso né, desses, dessas blockchains sem necessariamente comprometer a usabilidade e a escalabilidade, ou seja, você conseguir fazer, sei lá, um outro problema que tem hoje. A gente tem é, as blockchains que ficam engargaladas que tem muitos nós, mas ao mesmo tempo quando todo mundo decide usar a rede ao mesmo tempo o negócio trava, porque não é escalável ainda né? então existem essas camadas dois que estão trazendo a possibilidade de você ter transações muito mais transações ou um volume é, bilionário de transações por, uh, por dia ou por hora que a gente ainda não tem, mas que vai precisar se a gente quiser, de fato, que essa blockchain seja adotada em massa, como é hoje uma nuvem centralizada, como é, as que a gente conhece aí, que fazem as aplicações Web 2.0. Web
1: Eu vou até pegar o gancho que você falou da parte de segurança, né? É, assim, pensando um pouco agora no conceito do blockchain, por mais que tenha essa crescente conectividade de descentralização da Web 3.0, né? É, o blockchain, eu não tenho muito domínio, mas eu sei que ele é uma das principais tecnologias da Web3.0. E é geralmente seguro também. Só que se ele for aplicado de forma errada, isso faz com que é, ele possa ter vulnerabilidades e ataques também, né?
2: Sem dúvida. E eu acho que esse é um grande problema ainda da, da própria, do próprio ecossistema de Web3. Porque do mesmo jeito que a blockchain, é, ela é uma tecnologia e ela é agnóstica de, uh, vamos dizer assim, de uso, né? Então você pode usar uma uma faca para cortar uma, um legumes e fazer um almoço delicioso e você pode usar uma faca para esfaquear uma pessoa né e é só e a faca ela é só uma faca ela não ela não diz, ela não está julgando ali quem está usando ela ela simplesmente é a faca Sim. então eu acho que a blockchain ela é igual ela tem é uma tecnologia muito revolucionária muito moderna mas ela pode ser usada tanto para você fazer um um dinheiro descentralizado, que beneficia muitas pessoas, mas ela também pode ser usada para você lavar dinheiro ou para você cometer um crime e para você roubar as pessoas e fazer coisas ilícitas dentro de, dessa tecnologia. Então, também acho que é um grande desafio para a humanidade conseguir criar, é, vamos dizer assim, mecânicas dentro do uso de blockchains que permitam, vamos dizer assim, os usos discriminados e não permitam os usos indiscriminados. E o mesmo vale para qualquer tecnologia. Até se você for pensar no, na própria inteligência artificial. Né? Você tem lá o chat GPT. Ele pode ser usado para muitas coisas boas. Mas também pode ser usado para muitas coisas é, ruins. Então é, é o mesmo dilema de, de toda evolução tecnológica. Quando lançaram o Pix no Brasil. Pô, que tecnologia maravilhosa. Você consegue fazer uma transação bancária. Sem custo. Em, em, de forma instantânea. É maravilhoso. Obviamente junto com milhões de pessoas que estão usando. É, o PIX para fazer transações ilícitas, você tem pessoas se aproveitando da facilidade tecnológica para roubar pessoas, para dar golpes e fazer coisas que são ilícitas. Mas a gente não pode né, uh, Vamos dizer assim matar a tecnologia porque você tem usos ilícitos dessa tecnologia. Né? Então, se você for contabilizar a quantidade de transações que acontecem numa blockchain e quantas dessas transações são, de fato, ilícitas, você vai ver que é uma minoria. Né? então se a gente for matar a blockchain, porque as pessoas cometem crimes usando a blockchain, então a gente tem que matar todo o sistema bancário, porque as pessoas usam o sistema bancário também para fazer crimes, elas usam dinheiro físico em papel para cometer crimes, embora estejam querendo acabar com o dinheiro de papel, mas é isso, né? o dinheiro de papel ele traz essas dificuldades, vamos dizer assim, de, das pessoas... É... De você traz essa essa possibilidade das pessoas fazerem cometerem crimes e por isso estão querendo acabar mas ao mesmo tempo o dinheiro físico ela é a única garantia que você tem como usuário de que você tem a sua privacidade garantida né a partir do momento que todas as transações financeiras que eu faço elas estão sendo passando por um por um órgão central como numa moeda é, é, cento, um CBDC né um central bank digital currency então, a minha privacidade, ela está eliminada do sistema. Então, eu tenho, eu tenho um problema quando eu, quando eu não tenho a opção de usar uh, o dinheiro em, em espécie para fazer coisas que eu não quero que caiam na mão de pessoas mal intencionadas. Claro que. É... Eu não tenho nada a esconder, mas eu também não quero que pessoas mal-intencionadas saibam das minhas informações e possam usar isso contra mim. Isso vale para qualquer pessoa, não só para mim. Uh, então, a blockchain ela vem com soluções justamente desse tipo. Cara, é, é digital, é online, mas ao mesmo tempo é seguro e é privado.
1: É, é Nem só tipo, é, a parte do contexto do blockchain, que é o principal, mas se a gente for ver também é, IoT, que são os dispositivos hoje que se comunicam, trafegam dados... É, de forma, utiliza na internet também, né? É um dos pontos que precisaria repensar em segurança também. Ter, é,
2: no geral É, o grande programa. tema do futuro, segurança, é, é isso. A gente evolui a tecnologia, precisa criar segurança. A gente evolui a segurança, precisa evoluir, melhor, melhorar a tecnologia. E, e aqui estamos nós, devs, sempre prontos para construir novas tecnologias, né? É isso que dá graça para a nossa vida. Então, até, vai de... até 120 anos escrevendo código. <risos>
0: bacana. E assim, relacionado à parte mais técnica, né? O que, que você vê de tecnologia, ferramentas ali para começar a desenvolver na Web
2: 3.0? Cara, você, você pode hoje, muito facilmente, usando um editor de, de texto tradicional, você nem precisa de muita coisa, né? Claro que se você for, depende muito da rede que você vai estar tá atuando, se você for desenvolver smart contract, por exemplo, para as máquinas virtuais da Ethereum. Então você vai usar, você vai aprender Solidity, que é a linguagem de programação da, da EVM. Mas tem outras uh, blockchains, por exemplo, a Solana que usa Rust, tem a Polkadot que usa Rust também, a Cardano usa Haskell. Então cada blockchain vai ter a sua linguagem de programação específica. O ferramental pode ser é, um editor tradicional e instalar o um software. Assim, hoje em dia para começar não é nada complicado, já tem muito... Na verdade, quando eu comecei e, e o motivo pelo qual a gente criou o Web3Dev também tem um pouco a ver com isso. A gente é, tinha muito pouca documentação e muito pouca informação, principalmente em português. É, então, a gente decidiu criar o Web3Dev justamente para tirar esse gap de informação. Então, a gente começou a criar bootcamps gratuitos, a gente começou a criar um site com milhares de artigos que a gente traduzia, a gente fez um canal no YouTube com vários vídeos sobre o assunto, e a ideia é essa, é compartilhar o conhecimento e aprender junto, e fazer isso de forma colaborativa em comunidade. Então, hoje em dia, para começar, basta, você, se você hoje não sabe por onde começar, acho que a própria Web3Dev, ela é um, um caminho seguro aí de você é, começar a, a aprender, entrar no nosso Discord, conversar com a galera, participar de eventos, participar de hackathon, então tem vários caminhos aí, é, mas são caminhos é, muito práticos, né, porque quando eu comecei, eu tive muita essa sensação de que, nossa, tem muita coisa, mas eu não sei por onde começar, né, porque é tudo muito teórico, eu fiquei lendo vários livros e eu acho que eu gastei muito tempo, em, muito na teoria e pouco na prática, até que eu acabei uh, me deparando com alguns conteúdos que eram mais práticos e mais mão na massa, assim, e mais modernos, onde eu, de fato, consegui colocar um sistema para rodar on-chain, né, com um smart contract rodando na blockchain, com um site, integrando com JavaScript, React, enfim, full stack mesmo, em uma semana, né, então para mim foi meio que um divisor de água e a gente pegou esse conteúdo e trouxe para a própria Web3Dev pra gente usar isso, porque era, era ouro, assim, sabe, pô, eu não, não quero saber de, de tanta teoria, eu quero meter a mão na massa e escrever código e fazer rodar depois eu vou aprender a teoria e entender o que tem por trás né, então é, eu acho que hoje a gente oferece isso de forma gratuita e acessível para qualquer pessoa que queira começar
1: é, a parte até dos streamings também, mas eu acho que aí já entraria em outro conceito, seria a TV 3.0, né? Mas se a gente tá falando tá, de streaming também, criar conteúdo, essas coisas, acho que também tá tudo relacionado, né? seria É como se fosse um web 2.0 já avançado, que já é o 3 também, né? Ou seja, todo mundo tá criando conteúdo, tá disponibilizando de forma diferente, aí é, tem a redes gente... sociais,
2: né? É, exatamente, eu diria que... Sei lá, o que a gente criou lá foi uma coisa assim, tipo assim, a criação ela é coletiva e ela é, vamos dizer assim, tem incentivos para as pessoas fazerem que não só, e, e é, é coletiva, mas ao mesmo tempo é eficaz. Porque hoje você tem, se você vai no YouTube, você acha uh, milhares de pessoas falando sobre uh, solidity, vamos dizer assim mas cada um está falando de um jeito, dentro de um padrão, e, e, e quando você busca ali, você nem sabe o que vai encontrar. Quando você dá para a pessoa a possibilidade dela criar um conteúdo num canal da Web3Dev, por exemplo, então qualquer dev pode chegar na nossa comunidade e falar, cara, eu quero ser um criador de conteúdo da Web3Dev, eu, eu sei sobre zero knowledge, quero fazer uma trilha de zero knowledge para a Web3Dev. Você acaba, enfim, dando a trazendo uma reputação para a comunidade e, ao mesmo tempo, tendo a audiência da comunidade para o seu conteúdo. Então, no final das contas, acaba é, centralizando para descentralizar. Né? Então, isso que é legal. Então, a gente tem hoje no, na própria comunidade dezenas de criadores de conteúdo que estão lá fazendo vídeo, fazendo artigo uh, e criando para a comunidade, da comunidade para a comunidade e publicando nos nossos canais para tornar esse conteúdo cada vez mais acessível para quem quiser consumir. Então, é um jeito de fazer, vamos dizer assim, streaming uh, de uma forma colaborativa e não assim, individual.
1: É verdade, né, a maneira como que a gente está criando conteúdo hoje, é da maneira como nós fizemos lá no passado, que antigamente era textos, artigos, hoje é tudo, ah, onde você tem a opção de vídeos, você tem a opção de streaming, ah, vou fazer uma palestra, stream essa palestra, aí tem a questão dos do jogos também, Twitch, tweet, aquele negócio, negócio bombando, cheio de ícone lá, aquela galera conversando papo.
2: É uma doideira. É uma doideira, né? é doideira. Quando eu entrei no Discord pela primeira vez, eu queria me suicidar, cara, porque o negócio é muito, é muito maluco, é muito assim. É, mas aí a gente vai se acostumando e vai tentando entender essa nova linguagem, esses novos nova conceitos de, de comunicação e, e tenta organizar a informação, porque eu acho que o desafio é esse, né? Muita informação e ela precisa ser organizada. E eu acho que, de certa maneira, a blockchain, ela também acaba fazendo esse papel meio que tipo de restringir um pouco mais pelo fato da blockchain ser mais limitada em termos de espaço e armazenamento, você também é mais comedido e coloca lá o que é realmente importante. Então, existe também um, um, um uma, uma volta ao passado quando a gente fala de blockchain, porque para você armazenar, sei lá, 10 kb na rede da Ethereum, você vai gastar milhares de dólares, né? Então, você tem que ser comedido com o que você usa de recursos e por que você tá usando, então você acaba sendo muito mais... É eficiente, e, e focando no, no que é relevante, vamos dizer assim, não sai soltando qualquer coisa uh, só, pra, só, só porque o, o custo de, de armazenamento é infinitamente barato, vamos dizer assim. Você está ouvindo Café Debug. É,
1: acho que é só para re, ref, é, reforçar aqui, não sei se você que está ouvindo pegou, mas a Web 3.0, ela está em processo de implementação, ela ainda não está totalmente realizada, embora a gente já tenha bastante coisas sendo utilizadas no, no meio dela, que seria o blockchain, internet das coisas, os dispositivos. Exatamente,
2: isso é, é muito bom você ter falado isso, porque a blockchain, ela não está pronta mesmo, a, a própria blockchain não está pronta, né as próprias blockchains, a Web3, menos ainda, então é uma visão, né é uma, é uma visão de um futuro diferente, é, uma, é um sonho, de, de criar uma rede mais democrática mais acessível, mais justa mas né, um dinheiro onde as pessoas não têm, é, é, um, vamos dizer assim uma interferência de, 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 de agentes centrais e e danosos para a sociedade, então no fundo é um pouco um sonho assim, que, que nasceu eventualmente né, na, na, nos anos 2000 lá com o Bitcoin, mas que ainda está sendo construído e eu imagino que vai durar ainda mais uns 10 ou, ou 20 anos para se formar, a gente nunca sabe, mas uh, eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer e esse é o motivo também pelo qual eu decidi dedicar minha vida a esse tema, porque eu sou um cara que gosta do que é novo, do que provavelmente quando a Web3 já estiver construída eu não vou mais querer saber de Web3, vou querer saber de Web5 ou de Web10 é, porque é isso, eu vou querer olhar para a próxima grande é, tecnologia que vai estar tá sendo adotada e vou estar tá pensando nela é, para o futuro, então a Web3 acabou entrando como uma, né, o próximo grande mudança tecnológica que vai acontecer com a humanidade e mudar como a forma como a gente vive mesmo e se relaciona, interage e socializa e tudo mais
1: Perfeito, é, nós estamos chegando no final desse programa, tem algum ponto Wesley para ressaltar tem alguma coisa que a gente é, não falou e acho que é interessante abordar novamente ou... ah,
0: Acho que passamos por vários pontos interessantes deu para dar uma boa simplificada e desmistificada ali na web 3.0, acho que tá bem, bem legal
1: Bom, tá bem interessante e é, até fazer uma provocação pra você Daniel de você é você um cara do futuro que tem um olhar no futuro é, você não acha que é interessante também a gente frisar o presente pra melhorar o futuro começar é, em termos de, putz, eu vou focar no presente mas que eu possa melhorar o futuro
2: Uh, eu, eu tenho bastante convicção disso, sabe? Uh, e eu acho que, pra mim, assim... Eu até participei de uma conversa num, num outro podcast, mais recentemente eles fizeram uma pergunta filosófica, assim, né? Do tipo, cara, qual que é o seu futuro ideal? Né? O que, que precisa acontecer? Uh, e eu acho que... Uh, você tocou num ponto de presente, né? Então... Eu acho que paralelo a tudo isso que está acontecendo no mundo da tecnologia, eu acho que a gente não pode deixar de fora a, a, a ideia de que a gente precisa ser mais saudável como ser humano. A gente precisa começar a olhar mais para a gente mesmo, como pessoas, e entender qual é a nossa natureza e o que, que faz a gente ser feliz e viver em paz. Uh, e eu acho que essas tecnologias elas só fazem sentido se elas forem trazer uh, para o ser humano mais paz e mais uh, e mais harmonia mais felicidade e e nesse aspecto eu vejo que essa felicidade ou essa paz ela não está no futuro né ela está no no presente porque a gente precisa de muito pouco para ser feliz ou para ter paz né com todos os problemas que existem é, se você for é, refletir mais profundamente e filosoficamente falando, a gente não precisa de tudo isso, mas eu acho que é um caminho onde na medida que as tecnologias elas uh, tem uma, uma frase muito, muito legal do, do Obama, que ele falava o seguinte com a evolução tecnológica uh, acontecendo de maneira exponencial não vai ter limites para o que o ser humano vai poder criar para conseguir resolver todos os problemas da humanidade então eu acho que hoje no presente a gente tem que olhar pra gente porque a gente tá fazendo no nosso dia a dia e se perguntar se isso que eu tô fazendo hoje de fato tá me levando e tá levando as pessoas à minha volta a um mundo melhor mesmo ou a gente tá só mais meio que girando em círculo e fazendo mais do mesmo então eu acho que no presente a gente tem que sempre se perguntar isso e tomar decisões conscientes de ir para lugares ou não dependendo da resposta dessa pergunta, né, então falando de ética, falando de, né? então, por exemplo, quando você vê pessoas na Web3 roubando ou fazendo atos ilícitos, é, no fundo, essas pessoas, elas estão prejudicando, não quem elas estão roubando, mas elas estão prejudicando a si mesmo, porque elas estão, é, elas estão sendo incentivadas por ganância ou por algum tipo de, de apego, alguma é, tentativa de controlar o mundo e, e ter coisas que não pertencem a elas, e no fundo elas estão sofrendo muito, porque essas, esses bens que elas estão adquirindo não estão trazendo felicidade para elas, estão trazendo mais ganância, mais sofrimento e mais uh, mais uh, o contrário da paz, vai, mais uh, conflito e mais desarmonia. Então, na medida em que o ser humano começa a entender que a harmonia e a paz, ela tá na, 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 no entendimento de que a gente tem que tratar o outro com cordialidade, que a gente tem que viver bem sem machucar qualquer que seja o, o, a outra pessoa. É, isso sim, eu acho que vai trazer uh, mais, mais paz pra gente no presente e, consequentemente, no futuro.
1: Perfeito, concordo com o que você falou, hein? Belas palavras. <risos> é... Bom, nós chegamos no final do nosso programa. Tem alguma coisa que você queira divulgar, Daniel? Tem algum projeto? Eu até coloquei os links aqui na descrição desse programa, se você está escutando. O site aqui da Web3Dev, Web né? E também o link do GitHub, que eu achei um dos projetos interessantes aqui, bacana.
2: É, a gente tem... Uh, a gente tem... Ou oh, todos os links né, da, da Web3Dev que você está compartilhando aqui. Mas é, gostaria muito de, de convidar as pessoas a, a conhecer um pouco mais, né? Porque eu acho que existe também muito preconceito no mundo dos desenvolvedores sobre o que é o Web3. Principalmente por causa da, da, das histórias ruins que, que já, vi, já passaram pela... Porque as notícias boas, elas não vão, chegam nos nossos ouvidos. Mas as ruins, elas chegam, assim, na velocidade da luz. E eu acho que com o Web3 não é diferente. Então, se você... É for atrás, você vai perceber que tem muita coisa ruim, tem, mas se você cavar mesmo, você vai ver que tem muito mais coisa boa, muito mais gente bem intencionada tentando fazer tecnologias incríveis e que, com intenções maravilhosas e, e realmente tentando mudar um status quo, que é muito difícil. Uh, então, o convite é para que as pessoas conheçam mais, estudem mais, busquem se informar, busquem aprender a, a como desenvolver, e a gente trouxe a Web3Dev justamente para facilitar essa jornada. Então, no fundo, é uma comunidade uh, totalmente aberta, onde não, não tem dono, não tem, uh, uh, um, vamos dizer assim, um comando central, embora eu, como, digamos, líder, assim, tento ajudar as pessoas a, a se sentirem mais partes de, dessa dessa comunidade e, 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 e se ajudar para chegar lá né? acho que tem um caminho aí de a própria comunidade ser mais descentralizada ela começou na ideia minha de mais algumas pessoas e, e ela, a ideia é que ela não seja minha nem nessas pessoas mas sim de todos nós que estamos fazendo parte da comunidade, então a gente também tem planos de um dia quem sabe ter um token próprio de governança onde os membros da comunidade podem fazer votações e, e tomar decisões de forma coletiva eu acho que isso é um sonho que a gente tem. E, obviamente, não está pronto. Então, existem problemas, existem é, deficiências. Mas o convite que eu faço é, em, ao invés das pessoas ficarem reclamando dos problemas e criticando e não fazer nada, é, simplesmente, tá bom, tem um problema, então traz uma solução. Vamos pensar junto numa solução, vamos conversar e vamos chegar junto como builders, né, como devs. A gente chama, de, a gente usa esse termo, builders, né, construção. Vamos construir o que a gente acha que é bom, tá, se esse, se esse Web3 que você tá vendo não tá legal, então qual que é o legal? Traz aqui e vamos discutir e vamos construir junto.
1: Perfeito, então fica aí o convite para vocês que estão ouvindo o programa, né, acessarem os links, fazer part, é, participar das, da comunidade aqui do Web3Dev, e contribuir também para entender um pouco mais e compartilhar sobre a Web3.0. E é dessa forma que as informações chegam corretamente na outra ponta, né. Bom, Daniel, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, é, cedido seu tempo para compartilhar esse assunto que eu acho bem legal, e é um assunto que rola muita discussão no Twitter, discussões de ideias, tretas, e é legal a gente estar tá compartilhando isso para deixar um pouco mais claro a, a, as informações, né? E para você, ouvinte, que chegou até aqui, não se esqueça de compartilhar esse programa, e sugestões também, se você quiser avaliar, dá uma estrelinha lá no, no seu agregador favorito de podcast que você gosta. Não esqueça de avaliar a gente e estamos abertos às sugestões também e às críticas sugestivas desse programa. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima.
2: Este programa foi editado por Café Debugging.